0: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Desde Chiapas, México, un amigo oyente nos escucha y nos envía una carta con las siguientes preguntas. ¿Qué son las garantías de igualdad y libertad? ¿Quiere decir que todos somos iguales? ¿A qué se le llama garantía de igualdad? ¿Los extranjeros gozan también de estas garantías?
2: Oigamos la respuesta. Aunque todas las personas tenemos diferencias, como seres humanos, todos los hombres y mujeres somos merecedores de los mismos derechos, garantías y oportunidades sociales, sin ninguna clase de discriminación. En ese sentido existen leyes y convenios internacionales que lo ratifican, como ocurre en México. Las constituciones políticas de los países como México establecen una serie de derechos tanto de igualdad como de libertad. Los derechos de igualdad son aquellos que tienen todas las personas a ser reconocidas como iguales ante la ley y en cualquier espacio, sin importar de dónde viene, su sexo, su nacionalidad, si es rico o pobre, si está enfermo o sano, entre otras condiciones. Por su parte, los derechos de libertad establecen que a las personas no se les puede castigar ni perseguir por su pensamiento político, sus creencias religiosas, su orientación sexual, y que toda persona tiene derecho a circular libremente, a reunirse con otras personas, a decir lo que piensa sin ninguna clase de castigo, entre muchas cosas más. Además, hay ciertas restricciones en cuanto a los derechos de los extranjeros, ya que en algunos países existen algunos requisitos que se deben cumplir antes de que un extranjero tenga las mismas oportunidades de un ciudadano normal de ese país. Pero las libertades y garantías que establecen las leyes de un país se aplican a todas las personas que viven en su territorio, incluyendo a los extranjeros, que en todo caso también gozan de la representación de sus embajadas o consulados.
0: En mi casa tengo un rosal, pero tengo un problema con las zompopas. Cada hoja que tiene el rosal se la llevan. Ya he probado con una mezcla de chile, ajo y jabón líquido, pero nada. Nada resulta. ¿Qué puedo hacer? Esa es la consulta que nos hizo la señora Peggy Hudson quien nos envió un correo electrónico
2: semanas atrás. Escuchemos la respuesta. Las hormigas son popas, que también se conocen como arrieras, bachaco, sonpopo, hormigas cortadoras o wiwi, que es como se conocen en Belice, no son fáciles de eliminar. Sin embargo, se pueden seguir algunas recomendaciones para controlarlas y evitar que acaben con su jardín lo primero que se debe hacer es encontrar el hormiguero. Hay que tener en cuenta que ahí pueden vivir cerca de treinta hormigas. Esto es importante saberlo para darse cuenta a lo que se está enfrentando. Imagínese que se han encontrado hormigueros con aproximadamente 5 millones de hormigas sonpopas. Como usted ha podido ver en su jardín, las sonpopas poco a poco van cortando algunas matitas. Fácilmente en una noche pueden dejar sin hojas a un árbol no muy grande pero resulta que las hormigas no se alimentan de las hojas que cortan esas hojas son para cultivar un hongo dentro del hormiguero que es el que les sirve de alimento por eso es que muchas de las recomendaciones contra estas hormigas consisten en tratar de acabar con ese hongo en el centro de investigación en estructuras microscópicas de la universidad de costa rica nos dieron varias recomendaciones para el control de las hormigas sonpopas La principal recomendación es usar perdigones, que son una especie de insecticida en forma de bolitas que van matando el hongo del que se alimentan las sonpopas Actualmente existen varias marcas de perdigones como omitox, mirex, ataquich y blitz. Lo recomendable cuando se usan perdigones es empezar con una sola marca y si en unas semanas no funciona, lógicamente, buscar otra marca. Cuando se trabaja con perdigones, es muy importante observar cuidadosamente el comportamiento de las hormigas. Primero se debe buscar el hormiguero siguiendo el caminito por donde pasan las hormigas. Luego se debe averiguar en qué momento son más activas. Por lo general a las sonpopas no les gusta trabajar a pleno sol, por lo que prefieren la noche o los días nublados en el momento de mayor actividad de las sonpopas se echa o esparce el perdigón por todo el caminito estos productos están fabricados con ciertos atrayentes naturales que hacen que las sonpopas se los lleven junto con las hojas al hormiguero debe observarse atentamente que las sonpopas estén llevando los perdigones si es así el perdigón pronto irá matando el hongo del que se alimentan las hormigas, haciendo que muchas mueran. Pero, mucha atención, las zompopas también son insectos muy inteligentes. Muchas veces ocurre que se dan cuenta que eso que están llevando al hormiguero las está matando, y entonces dejan de llevarlo. En otras oportunidades lo que hacen es irse hacia un lugar cercano. Por eso hay que observar cómo se comportan las hormigas, en caso de que la primera marca de perdigones no funcione, se recomienda usar otra marca y aplicarlo de la misma manera. Por otra parte, existen otros consejos para evitar que las zompopas corten una planta o un árbol. Uno de estos consejos es sembrar citronela o zacatillo alrededor de los árboles que queremos proteger, pues parece que el olor de estas matitas aleja a las zompopas. Hay quienes dicen que la brosa del café y el chile rojo también aleja las zompopas, por lo que se aconseja rodear la planta con estos productos, es decir, con brosa del café y chile rojo.
0: ¿Dónde consigo plantitas o semillas de uchuva? La consulta no la hace la señora Mercedes Mora Gutiérrez, que nos envía un correo electrónico desde Cartago, Costa Rica.
2: Escuchemos la respuesta. La uchuba es una frutilla pequeña, redonda y amarilla. Muchas personas acostumbran comerla sola o en algún postre y quienes la han probado dicen que es deliciosa. La uchuba crece en un arbusto que puede llegar a medir un metro de altura. Actualmente existen cerca de 80 variedades de esta fruta y muchas crecen de forma silvestre en muchos lugares de América. Su cultivo para el comercio es muy reciente en Costa Rica y se da especialmente en las zonas altas de la provincia de Cartago y en la llamada región de Los Santos. Sin embargo, aunque en estos lugares se cultive la uchuva, no existen viveros o negocios donde se puedan conseguir almácigos o semillas. Por eso, la única opción para iniciar un cultivo de uchuva es que haga su propio semillero. Para hacer el semillero de Uchuba, o fruta del amor como también se le llama en algunos lugares, se toman algunos frutos bien maduros que vengan de plantas sanas y vigorosas. Usted le saca las semillas a la Uchuba y las pone en un recipiente plástico en un periodo de unas veinticuatro a setenta y dos horas. Luego las lava con agua limpia y las pone a secar a la sombra sobre un papel absorbente. Una vez que las semillas de Uchuba están secas, se guardan por unos ocho días para sembrarlas en un semillero con suelo previamente desinfectado. Una vez germinadas las uchuva o Fruta del Amor, y luego de veinticinco a treinta días, las plantitas se trasladan a bolsas donde se mantienen durante un mes para luego trasplantarlas al campo definitivo de siembra.
0: ¿A qué causas se debe que cada vez hay más miopes en Europa? ¿Qué características presenta la miopía y qué factores se sabe que originan este problema ocular? Esas son las preguntas que nos hizo el señor Harley Rojas Salazar. Que nos envió una carta desde Punta Arenas, Costa Rica. Oigamos la
2: respuesta. Se conoce como miopía, una enfermedad de la vista que hace que la persona tenga problemas para ver de largo. Por lo general, la miopía se hereda de padres a hijos y se desarrolla especialmente durante la niñez y la adolescencia. Pero la miopía también se puede dar cuando se daña la retina que es el tejido sensible a la luz y que se encuentra en la parte interna del ojo. Según un estudio de una universidad de Londres, Inglaterra, cada vez hay más europeos que sufren de miopía. De acuerdo con ese estudio, una cuarta parte de la población europea tiene miopía. Se ha llegado a saber que las personas entre los 25 y 29 años de edad son las que padecen más de miopía es posible que en nuestros días esto se deba a que los jóvenes pasan la mayoría de su tiempo ante computadoras, tabletas y teléfonos celulares, y muy poco tiempo en actividades al aire libre donde la vista puede enfocar objetos lejanos. Y este hecho de estar siempre viendo de cerca parece que puede influir con ese problema de visión. Sin embargo, no puede decirse que esta sea la única razón de que haya tanta gente con miopía, pues, como le dijimos, se trata de una condición de la vista que se hereda de padres a hijos y de otras causas de la vida diaria que hacen que los ojos pierdan la capacidad para ver y mirar de lejos.
0: El señor Vinicio Castillo Gómez nos envió un correo electrónico con las siguientes consultas. «Necesito información sobre el País Vasco en España» su historia, quiénes lo descubrieron y el porqué del idioma diferente al español.
2: Escuchemos la respuesta. El territorio de España está dividido en 17 comunidades autónomas o provincias. Una de estas provincias es el llamado País Vasco, que tiene 7,000 kilómetros cuadrados de superficie y se encuentra en la parte norte de España. A la vez, el país vasco se divide en tres provincias que son Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Antes del nacimiento de Cristo, en el territorio del país vasco vivían diferentes pueblos que se conocían como vascones. Tenían un idioma muy similar al que se habla hoy en ese país. Ese idioma se conoce como Euskera. Actualmente, el idioma vasco o euskera lo hablan aproximadamente 700,000 personas. Lo interesante es que hasta el día de hoy no se tiene claro el verdadero origen del idioma de los vascos, ya que no se parece en nada a otros idiomas de Europa, por lo que se cree que es un idioma diferente y único. Pero en el país vasco, al pertenecer a España, también se habla español, especialmente porque los turistas y otros visitantes que llegan no hablan el euskera. Pero en España no solo el País Vasco tiene un idioma diferente al español. En Cataluña, por ejemplo, una región al noreste de España, además del español se habla el catalán, y en Galicia, al noroeste de España, se habla el gallego. Son lenguas que también provienen del latín, como el mismo castellano. Tanto el país vasco como el resto de las regiones autónomas de España tiene su propio gobierno. El gobierno vasco está encabezado por el llamado Lendacari o presidente y por un parlamento regional. La cultura vasca se extiende también por otras regiones españolas como Navarra y hasta en tierras francesas como Baja Navarra, Laborde y Sola. En esos pueblos la cultura vasca y sus costumbres son muy fuertes y por eso a través de la historia siempre han defendido su identidad. Hoy día el País Vasco es una de las regiones europeas con mayor desarrollo industrial. Allí existen famosas universidades e instituciones culturales que se dedican a conservar sus tradiciones y a desarrollar diferentes proyectos de muy distintos asuntos.
0: Desde Chiapas, México, el señor César Augusto Juárez de León nos ha enviado una carta con las siguientes preguntas. ¿Para qué sirven los ejercicios moderados? ¿Qué actividad debe practicar una persona de la tercera edad?
2: Oigamos la respuesta. Primero que todo, queremos decirle que algunos de los problemas que tienen las personas de la tercera edad están muy relacionados con la falta de actividad física y mental, con la soledad y la pérdida de interés por cosas que antes le llamaban la atención. Es por eso que se recomienda a las personas mayores buscar grupos de personas para compartir la amistad o intereses similares como el ejercicio, la lectura, el baile, la pintura o algunas manualidades y otras actividades que les gusten y entretengan. De esta manera, la persona mayor mantiene su cuerpo y su mente activos. En el caso de la actividad física para personas mayores, se recomienda que esta actividad consista en ejercicios que sean moderados, o sea, que no deben ser muy fuertes ni agotadores porque más bien podrían ser un riesgo para la salud de la persona. Además, se recomienda que las personas mayores hagan ejercicios que los entretengan y que los motiven para que se mantengan y no los abandonen. También es muy recomendable que las personas mayores ejerciten su memoria con crucigramas, sopas de letras, acertijos, rompecabezas, entre otras cosas que les ayudarán a tener una mente sana y activa. Y en general, todas las personas tendrían que practicar esta serie de juegos para poder mantener en buena condición la memoria y la salud en general. Y con cariño y con amor, ayudarle al adulto mayor en lo que se pueda, pues un ambiente acogedor también es muy importante.
1: Programa A, Control 74. Llegó la Así es, usted está escuchando Llegó la escuela. Llegó la escuela. Y es que el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2016 ya está a la venta. No se quede sin el suyo. Recuerde que este año viene con muchas leyendas, cuentos, artículos de sumo interés para usted y para su familia. ¿Una mariposa sin alas? ¿O sabe usted quién fue Crescenzo Salcedo? Esto y mucho más usted lo podrá encontrar en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2016 que ya está a la venta busque el suyo en los lugares de costumbre y recuerde que el precio viene marcado en la portada para cada país así llegamos a un programa mal de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 27. También le damos el correo electrónico isq.org cero de letreo isq.org -C -E -C -C -E -C para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.